0: וליצע לשעה שבע, שלום רב, באולפן יולי רובינשטיין, עם מה שקורה עכשיו. ראש המוסד דדי ברנע מעביר מסר מאיים לראשי המשטר באיראן, ואומר, הגיעה השעה לגבות מאיראן מחיר על ניסיונות הפיגוע שהיא משלחת ברחבי העולם.
1: רק בשנה האחרונה סיכלנו יחד עם שותפינו בקהילת הביטחון הישראלית ושותפינו בכל העולם, עשרים ושבעה... פיגועי טרור שתוכננו להתבצע כנגד יהודים או ישראלים בכל רחבי העולם. הגיעה השעה לגבות מאיראן מחיר באופן שונה.
2: מחירים אלו ייגבו בדיוק רב, בעומק איראן, גם בלב טהרן.
0: וברקע החשש ממשבר חוקתי, ראש המוסד הוסיף ואמר, המוסד הוא ארגון ביון חשאי של מדינה יהודית ודמוקרטית, שפועל מיום היווסדו על ערכים ברורים, וכך נמשיך גם בעתיד. מדבריו בכנס המכון למדיניות נגד טרור של אוניברסיטת רייכמן, הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. ביקור ראש הממשלה בארצות הברית. לשכת נתניהו פרסמה את לוח הזמנים של ראש הממשלה בשבוע הבא, במהלכו לא צוין כי נתניהו ייפגש עם ביידן בבית הלבן. ראש הממשלה ימריא במוצאי ראש השנה לסן פרנסיסקו, שם יערוך פגישות עם אנשי עסקים, ולאחר מכן ימריא לניו יורק. במהלך הביקור צפוי להיפגש נתניהו עם הנשיא ביידן בשולי עצרת האו"ם, נאומו בעצרת יתקיים ביום שישי אחר הצהריים, שעון ישראל. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי ראש הממשלה ישוב לישראל בערב יום הכיפורים. יומיים לפני הדיון בבג"ץ על ביטול עילת הסבירות, הממשלה מבקשת לקבוע מועד דיון נוסף בעתירות ולהאריך את זמן הטיעון בפני השופטים. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי. עורך הדין אילן בומבך, המייצג את הממשלה בייצוג עצמאי, ביקש מהשופטים להאריך את זמן הטיעון שלו משעה לשלוש שעות, וכן לקבוע מועד דיון נוסף לפני פרישת הנשיאה אסתר חיות והשופטת ענת ברון בתחילת אוקטובר. בקשה הוא סיכול משפט צדק. יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן הגיש את תשובתו לבג"ץ וטען לבית המשפט אין סמכות לפסול חוקי יסוד טקס פרסי אופיר לקולנוע נפתח בשעה זו בתל אביב, כשמחוץ לאולם מחאת אנשי התעשייה בעד חופש הביטוי. עם הפרטים כתבת הקולנוע טליה בנון צור.
3: כ-20 אנשי תעשיית הקולנוע והטלוויזיה מפגינים בשעה זו מול טקס פרסי אופיר במחאה על חופש הביטוי. מחאה נוספת נרשמה גם על השטיח האדום בטקס, כשסמ"ר קופטי, המועמדת לפרש שחקנית המשנה, הגיעה בשמלה לבנה המכוסה כתמי ירי מדומים במחאה על האלימות ‫הודויות הרב ביותר הם שבע ברכות ‫של איילת
0: מנחמי, ‫גן קופים גרמניה היא אלופת העולם ‫בכדורסל לראשונה בתולדותיה ‫אחרי שניצחה 83-77 את סרביה. ‫דניס שרודר, הגרמני, ‫הצטיין עם 28 נקודות. ‫כתב חדשות הספורט יוסי ריס ‫מציין כי זוהי מדליית ‫הכסף השנייה של סרביה, ‫שהפסידה גם בגמר האליפות ב 2014 נגד ארצות הברית. מזג האוויר למחר, עלייה בטמפרטורות בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. בבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קהל, בעיקר בצפון הארץ. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שעורכת עומר לפיד, בצוות איתן מוזס ואלה מוטולה.
2: המציעה הטבה ותנאים בלעדיים לעמיתי קרנות השוטרים קרנות השוטרים בשכונת בוסתנים החדשה בשדרות פרטים באתר או בכוכבית 2061 בחסות ביטוח ישיר המציעה ביטוח נסיעות לחו"ל אשר כולל החזר תביעות בבית עד 400 דולר כבר בזמן הנסיעה כפוף לתקנון איי.די.איי חברה לביטוח
4: בחסות אייס
2: המציעה לכם לחג היום ומחר ארון נעליים שתי דלתות שבמבצע ב-79 שקלים
3: באתר ובסניפי אייס עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין-שחק עם רצועת הביטחון.
4: הבית של
5: החיילים, גלי צה"ל.
6: שלום לכם, ערב טוב. ברצועת הביטחון הערב האדמה רועדת. בעקבות רעידת האדמה במרוקו, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מתרה בראש הממשלה ושריו, למרות נורות האזהרה, מדינת ישראל כושלת בהיערכותה לרעידת אדמה. על רקע רמזים להתקדמות במגעים לעסקה בין ארצות הברית לסעודיה וישראל, החולות הנודדים של ביטחונות בנושא הגרעין. לרעיל ציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, מבט אחר נסיבות רעידת האדמה ההמתנית. לא צבא שכשל, אלא היחידים. וגם כוחו של יחיד עם פטירתו של ראש המוסד לשעבר שבתאי שביט, איזה שינוי בסדר גודל מרעיד אמות סיפים יכול לעשות אדם בהתייצבו בראש ארגון. איתכם קליה ליפקין-שחק, ברצועת הביטחון, עכשיו. פותחים איתך, כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום לך. שלום
7: טלי, ערב טוב.
6: ערב טוב, הערב הזה עומד בסימן הנאום המרתק והחשוב שנשא ראש המוסד דדי ברנע בכנס המכון למדיניות נגד טרור של אוניברסיטת טרייכמן, אמר שם כמה דברים מאוד חשובים, שמענו כבר גם במהדורת החדשות קטעים מן הנאום הזה שלו, מהו הדבר המעניין ביותר, משמעותי ביותר, שאמר ראש המוסד שלא ידענו קודם.
7: נדמה לי שאולי הדבר הכי חדש, מעניין, שאנחנו שומעים הערב מראש המוסד באותו נאום שהוא בהחלט נדיר למדי, זה האיום הישיר שהוא משגר כלפי ראשי המשטר באיראן. תראי טלי, עד היום המוסד כמובן פעל כל הזמן נגד הניסיונות האיראנים גם להתקדם עם תוכנית הגרעין, גם כמובן לקדם את תוכנית הטילים והכטב"מים וגם הניסיונות להוציא פיגועים ברחבי העולם, באירופה, באפריקה. בדרום אמריקה, במזרח אסיה, נגד ישראלים, נגד יהודים. עד היום פחות נחשפנו לאיך בדיוק סוכלו אותם פיגועים, וגם פחות נחשפנו לפעולות שישראל עשתה בעקבות זאת. זאת אומרת, האם ישראל הגיבה נגד איראן כלפי ראשי המשטר המשלחים באופן ישיר? היום ראש המוסד למעשה חושף בדבריו כוונות חד משמעיות, ואומר את הדברים בצורה פומבית שאי אפשר... להבין אותה אחרת, כשהוא אומר הגיעה השעה לגבות מאיראן מחיר באופן שונה והוא גם מאיים בצורה ישירה ואומר כל פגיעה בישראלים או יהודים בכל דרך על ידי פרוקסי או אמצעי לחימה איראנים שיוחדרו לישראל תוביל לפעילות מול האיראנים מהמבצע ועד לדרג הגבוה ביותר ואני מתכוון לכך, מחירים אלה ייגבו בעומק איראן גם בלב טהרן. ותראי, שמענו במהלך השנים האחרונות, לא מעט, על חיסולים מסתוריים כאלה ואחרים שיוחסו למוסד ובכלל למערכת הביטחון הישראלית של מדעני גרעין, של בכירים במשמרות המהפכה או בכירים אחרים במשטר האיראני. באף אחד מהמקרים האלה, כמובן, ישראל לא קשרה את עצמה בשום צורה ולא נטלה אחריות על אף פעולה, ובמקרה הזה ראש המוסד ברנע למעשה נוטל אחריות מראש, עוד לפני שהמעשים האלה... בוצעו ונעשו, ומשלח את האיום הזה כלפי ראשי המשטר בטהרן, ומבקש אחרי שהוא אומר את הדברים שאמרתי, לחדד את המסר שלו אפילו עוד יותר, ופונה ישירות אל אותם משלחי פיגועים ואומר להם, תהיו בטוחים שאנחנו נגיע אליכם, זה כבר הוכח בעבר, אין לנו ברירה. ובעתיד אנחנו נעלה מדרגה, ואם כל הדברים האלה עד עכשיו לא היו מספיק ברורים וישירים, אז אחרי זה הוא גם אומר שיהיה ברור, הפיגועים האלה הם דירקטיבה מדינתית ישירה של המנהיג, כלומר של עלי חמינאי המנהיג העליון של איראן. זה נדמה לי אולי הדבר החשוב ביותר ששמענו הערב מראש המוסד ברניאק.
6: בהח... בהחלט יוצא דופן, אבל התייחסות גם לעניינים אחרים, החל מהסכמים, דרך גרעין ועד אה, אה, המקח, אה, או סטחר החליפי, נאמר כך, בין הרוסים אה, לאיראנים. באמל"ח, כשהוא מוטרד מאמל"ח מתקדם, אמצעי לחימה מתקדמים שהרוסים אה, יעבירו לידי האיראנים, אה, כ... כאלה אמצעים שיסכנו שי... אה, את שלומנו. כאן,
7: הוא אומר. נכון, אז קודם כל הוא חושף שהמוסד יודע על כוונה של האיראנים למכור לרוסיה לא רק אטב"מים, אלא גם טילים קצרי טווח וארוכי טווח, והוא אומר העסקה הזו או סוכלה, הוא לא, הוא לא מסביר איך, איך היא
6: סוכלה, אותה. כן.
7: נכון, הוא, הוא, לא, הוא לא אומר איך בדיוק זה קרה, אבל אפשר להעריך או להניח שאם הוא אומר שהעסקה הזו או סוכלה, אז כנראה שאולי לישראל יש קשר לדבר הזה. ואז הוא חושף עוד שיש לאיראנים כוונה למכור גם אמל"ח נוסף לרוסיה וכנראה שגם העסקה הזאת תסוכל גם היא והוא מעלה חשש פומבי וגם בעניין הזה צריך להגיד מדובר על דברים נדירים למדי כי ישראל נזהרת מאוד מאז שהחלה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה להגיד דברים ישירים כלפי רוסיה או להעביר לרוסים מסרים באופן פומבי וישיר ובעניין הזה ראש המוסד הפעם חורג ממנהגו ואומר יש לנו חשש שהרוסים יעבירו בתמורה לאיראנים אמל"ח מתקדם שיסכן בוודאות את שלומנו ואולי אפילו את קיומנו כאן וכשחושבים טלי איזה אמצעי לחימה יכולים לסכן את קיומה של מדינת ישראל נדמה שיש כאן איזשהו רמז לנשק גרעיני או לידע גרעיני מסוים שהרוסים עלולים להעביר לאיראן בתמורה לכל האמל"ח שאיראן מספקת להם וראש המוסד מעלה את החשש הזה בצורה פומבית, אולי גם כאיזשהו מסר לרוסים עם בקשה ישראלית שלא לעשות את הדבר
6: הזה. ו- ודבר אחרון, בכל זאת, רק שוב אלה דברים שברמז אבל מאוד מדויק משגר דדי ברנע, ראש המוסד, בעת הזאת, רגע לפני התכנסות בג"ץ והחשש ממשבר חוקתי.
7: נכון, תראי, כבר בתחילת הדברים שלו ראש המוסד הודיע שהוא עומד לדבר על איראן ועל גרעין והוא לא מתכוון להיכנס לסוגיות אחרות והוא אמר אני אהיה יותר ממלכתי אבל בכל זאת, בסוף הדברים שלו הוא כן אומר משפט קצר אבל נדמה לי, כמו שאמרת, מאוד ברור אה, והרמז אה, לחלוטין אה, אה, מובן והוא אומר את הדברים הבאים אנחנו ארגון ביון חשאי של מדינה יהודית ודמוקרטית שפועל מיום היווסדו תחת ערכים ברורים וכך נמשיך גם בעתיד והדברים האלה נאמרים יומיים לפני הדיון בבג"ץ על ביטול עילת הסבירות. הם נאמרים ביום שבו היום, רק בישיבת הממשלה, השרים נשאלו האם הם יצייתו לפסיקת בג"ץ, ורק שלושה מהם השיבו שכן. הוא נאמר בימים שבהם עומדת בפני ראשי מערכת הביטחון השאלה איך הם יתמודדו, אם יתרגש עליהם משבר חוקתי כזה או אחר. וראש המוסד, דווקא בתזמון המיוחד והרגיש הזה, מבהיר בצורה הברורה ביותר לדעתי mm-hmm. שהמוסד mm-hmm. יפעל על פי החוק וימשיך לפעול בהתאם לערכים הדמוקרטיים של המדינה.
6: כתבנו הצבאי דורון קדוש, תודה לך שלום.
7: תודה,
6: טלי. רעידת אדמה, כבר אמרנו, אחדות. שלום לתת אלוף במילואים דוקטור אריאל הימן.
4: שלום וערב טוב.
6: ערב טוב, אתה גאולוג, גיא, מומחה ברעידות אדמה, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ואיש רצועת הביטחון. ברוך שובך גם לצד הזה של המיקרופון. ואנחנו מדברים uh, לא כמובן יודע, על... אני לא יודע איפה יותר נעים, אבל
4: אני יודע שבצד שלך יותר מעניין.
6: את, את, את המעניין אתה תעשה עכשיו, בדברים שתגיד לנו על רעידת האדמה, כי בעצם כבר יומיים מדברים על רעידת האדמה, ואומרים את כל מה שאנחנו כבר יודעים, כולל הציטוט שהבאתי ממבקר המדינה, שמתרה בראש הממשלה והשרים, למרות נורות האזהרה, מדינת ישראל כושלת בהיערכותה לרעידת אדמה. אז מה אתה יכול באמת לחדש לנו, כי גיאולוג הוא מי שגם עושה את החיבור לחוסן הביטחוני שלנו. מה הן אותן נורות אזהרה?
4: רעידת אדמה, בניגוד לדברים אחרים, כולל מה שכרגע דיברת עליו עם דורון קדוש, האיום האיראני, הוא לא בידינו. בידי אדם, בידי אנשים, ולהחליט אם להילחם, להטיל פרצות גרעיניות מדינה על מדינה, או למנוע את זה בדרך קראית או מדינית. את רעידת אדמה אי אפשר למנוע. זה משפט מספר אחד. משפט משפט שתיים... זה מספר שאת שומעת ממני כבר עשרים א- שנה, שרידת אדמה הרסנית במדינת ישראל זה לא שאלה שהאם זה רק שאלה של מתי. כששני הדברים האלה אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים למנוע וזה יקרה בוודאות, אז לא נותר לנו... ושזה ו- אירוע מג'ורי, זה לא איזושהי לא עלינו תאונת שרשרת. זה אירוע שבו על פי התרחיש שמדינת ישראל קבעה לעצמה, יהיו כאן שבעת אלפים הרוגים, עשרים ושמונה מבנים הרוסים, מאות אלפים שיוצאו מבתיהם, שיהיו, אם הם לא יתמוטטו, אז הם יהיו במצב שצריך לבדוק אותם, והם יצטרכו לגור תקופה ארוכה מחוץ לבתיהם. זה אירוע שיפגע בכלכלה שלנו ויחזיר אותנו עשרות שנים אחורה, וזה יאיים על הביטחון הלאומי שלנו בכל רמה שאת יכולה לחשוב עליה. זה על החוסן, זה על המצב הכלכלי, ועל כל דבר זה יסיט אותנו עשרות שנים אחורה. ועל הדבר הזה מדינת ישראל יודעת, כל ראש ממשלה ידעה על זה, כל שר ביטחון ידע על זה, כולנו יודעים על זה, אנחנו מדברים על זה בלי סוף, אבל אנחנו עושים, עושים, לא, לא עושים כלום, עושים, אבל ממש מעט באופן יחסי למה שצריך לעשות, וחושבים כל אחד, טוב, זה לא יהיה בקדנציה שלי.
6: כולנו יש לנו פה צאצאים, יש פה דור המשך, גם אם אנחנו לא נהיו ילדינו, שזה מביא אותי רגע לשתי שאלות המשך. האחת, כשאתה מדבר על תרחיש, האם התרחיש הזה מתעדכן ביחס, או על פי התקדמות טכנולוגית שיש היום, יכולות אחרות שלא היו קודם, השינוי הדמוגרפי פה וגם השינוי במבנים ובכל זאת הדברים שעשו, האם זה משנה את אופי התרחיש או את פרטיו, לפחות בצד של... של המשמעויות במחירים. זה דבר אחד. והדבר השני זה... זה המתי. האם אנחנו באמת לא יודעים מתי ובאיזו עוצמה? הרי את... מה שראינו עכשיו במרוקו, בסדר, זה נורא ואיום, כמובן, זה לא סוף העולם. זה לא הר... רעידת האדמה בגדיר ב-1960. יש דרגות. נכון, אז קודם כל, שתי שאלות נפרדות, נתחיל אולי מהשנייה. רעידת האדמה, יש הבדל... שני הבדלים מהותיים בין ישראל לבין מה
4: שקורה עכשיו במרוקו. ההבדל האחד הוא, שמה שקורה במרוקו זה אזור כפרי שמצבו רע מאוד, אבל זה כפרים פה ושם. ויותר דומה לאזורים כמו, לא, אזורים ערריים, ניקח את היישובים הקטנים בגליל. אם okay. הם רק לבד okay. יפגעו אצלנו זה לא יקרה, כי קרוב מאוד יש ערים גדולות. מרקש, העיר הגדולה הקרובה, היא במרחק 70 קילומטר, זה הרבה. זה okay. הבדל אחד משמעותי. הבדל היותר משמעותי, והוא גם היה נכון בטורקיה, ברעידה הגדולה שבה mm-hmm. נהרגו למעלה מ-60 אלף, זה שיחסית לגודל המדינה, האזור הנפגע הוא קטן. כלומר, בטורקיה הם עשו חשבון שנפגעו ברעידה עשרה מיליון, וזה עשירית מכמות האוכלוסייה בטורקיה. כלומר, יש 90 אחוז, 90 מיליון, שיכולים לטפל בעשרה מיליון, אפילו בלי לדבר על... עזרה אה, חיצונית. במרוקו זה אותו דבר, נפגע אזור לא גדול בדרום-מערב המדינה שבסך הכל לא כל כך מיושר. ורוב מרוקו יכולה לטפל באזור הזה. עכשיו אם תהיה רעידה אצלנו באילת, זה יהיה אותו דבר. אילת והערבה ייפגעו, לא תיפגע, חיפה לא תיפגע. אותו דבר נגיד גם במטולה, אם הרעידה תהיה ב- ב- בלבנון. אבל אם הרעידה תהיה בבקעת הירדן, בצפון ים המלח או קצת צפונה משם כל מרכז הארץ ייפגע, ולכן הנזק, היכולת שלנו לעזור לעצמנו, היא הרבה יותר קטנה מאשר מדינות גדולות כמו טורקל ומרוקו. עכשיו לנושא התרחיש ששאלת, התרחיש הזה, זה נכון מה שאת אומרת באופן לוגי, שלמשל אם יש יותר תושבים אז צריך להגדיל את התרחיש ולא שלא יהיו 7,000 הורגים יהיו 7,500.
6: אבל, או מצד שני יש יכולות שבח... אחרות אתה... שלא יהיו קודם, ואז זה מקטין נכון, את מספר הנפגעים אולי.
4: אבל בעצם אבל... איך עושים את התרחיש? כדי לעשות תרחיש אמיתי, צריכה אה, אה, לדעת איפה המוקד, מה גודלו, גודל הרעידה, מה עומק שלה, ומה היישובים האוכלוסייים שגרו מסביב, וגם את היכולת ההנדסית של כל מבנה ומבנה לעמוד בסמך. עכשיו, יש אין תרחישים, כי זה יכול להיות 7.1 בבית שאן. או 7.2 בבית שאן, או 7.1 בטבריה, או 6.8 בחיפה, על שבר הכרמל, ויש אין סוף תרחישים. והמדינה, הוא בצדק, בצדק רב, כדי לייצר משהו שאליו נסתכל ואליו נשאף, עשתה תרחיש ייחוס, כך זה נקרא, ואני יכול להתווכח איתו בלי סוף עם התרחיש הזה, אבל זה ממש לא, לא חשוב, כי בואו נתכונן לזה. מה זה משנה אם זה ב- 7,000 או 7,200? בואו נתכונן למשהו. ששת אלפים שמונות, זה לא משנה, אבל אפילו להתכונן לזה ולזה אנחנו לא מתכוננים, אנחנו עושים קצת פעולות, כך אם תרצי אני תכף אפרט מה קצת עושים, אבל אנחנו לא באמת רציניים בעניין הזה. והחוסר רצינות הכי גדול בעיניי, זה שאין במדינת ישראל גוף אחד שיש לו אחריות, סמכות ותקציב לנהל את האירוע הזה, שתכין את המדינה לפני. שתהיה אחראית על האירוע ברגע שהוא קורה, שתדע לשקם את השיקום קצר הטווח, שבועות חודשים, ושתדע להתארגן לקראת האירוע לשקם את המדינה, כי זה אירוע של שנים לשקם אחרי רעידה כזאת גדולה. אין גוף כזה במדינת ישראל. יש המון גופים שכל אחד יש לו אחריות על משהו, רח"ל, פיקוד העורף, משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון. ועדה להיגוי להיערכות מדינת ישראל לרעידות אדמה. כל אחד מהם יש לו משהו, כל אחד מטפל במשהו. אין שום סינרגיה בין הגופים האלה, לפעמים יש אפילו תחרות ואי הסכמות, ואין מישהו שישים את היד על השולחן ויגיד, אני אחראי, אני מורה לכולם כך לעשות כדי להתכונן, ויש לי גם כסף משמעותי לעשות פעולות של חינוך האוכלוסייה, של חיזוק מבנים. שאנחנו לא עושים, אנחנו כמעט לא עושים. יש ו... בזה ישראל 1,600 בתי
6: ספר לא מחוזקים. תגיד, איך זה יכול למה? להיות שהדבר הזה, איך זה יכול להיות שכל מה שאתה אומר הוא נתונים שכבר יודעים, ולמרות זאת לא עושים שום דבר? או אתה יודע מה, נשארו לנו שתי דקות, מה כן עושים?
4: אז רגע, לענות על השאלה הקודמת, אני חושב שזו בעיה אה, אה, פסיכולוגית.
6: לא, כי... זה מפוצץ, אה, אבל אה, לשמוע אה, את זה, זה פשוט קשה אה, אה, לא? להכיל.
4: מבקר המדינה הוציא דוח ב-2018, עדכון שלו ב-2020, עכשיו הוא הוציא בפעם השלישית. שום דבר לא קרה לתקן את הדוח שלו ב-2018. מאוד קשה לשמוע.
6: ב- מפוצץ, מפוצץ וקשה לשמוע, מפוצץ ועל זה לא נופלות נכון. ממשלות. נכון. אז בכל זאת עכשיו, תגיד מה כן.
4: מה כן עשה? אז קודם כל הוקמה מערכת התראה קצרת מועד, שיודעת לא לחזות את הרעידה, אלא ברגע שהיא קרתה במקום מסוים, היא יודעת לשלוח אות, נגיד לאולפן ביפו, כשקרתה... בים המלח, לוקח לה, גל הסייסמי לוקח 15 שניות ואפשר לשלוח אלי להאריך עוד שיגיע אלייך אחרי נגיד 4 שניות.
6: Mm-hmm. אז יש
4: 15, 10, 12 שניות לעשות המון פעולות אוטומטיות. לדוגמה, שקל להבין אותה, מטוס נוחת, הרעידה יכולה לעוות את המסלול ויצא אות מגדל הפיקוח, לא בשליטה של אף פקח שם, ויצא אות למטוס, רעידת אדמה, אל תנחת. אז הוא יתרומם חזרה, יטוס לקפריסין, ימנע אולי התרסקות של מטוס על מסלול לקום. מעליות שנתקעות בלי סוף אחרי רעידת אדמה, קביניאן עובר איגוט, הוא אפילו לא התרסק, הוא לא נפל, אפשר לעצור כל מעלית אוטומטית בקומה הבאה, להגיד לבן אדם לצאת החוץ. המערכת הזאת קיימת, היא עובדת, היא לא מוציאה את האותות האלה, מלבד לפיקוד העורף שיוציא ברמקולים ובמכשירים הסלולריים אות שיש רעידת אדמה. יש כאן על מה להתקדם, צריך כאן תקינה, צריך כאן חקיקה. זה דבר אחד. במשרד ראש הממשלה נעשית עכשיו פעולה יפה מאוד של עבודה גדולה, של היערכות מדינת ישראל, חשיבה, זה לא שום דבר אופרטיבי, אבל פחות זה נעשה, על שיקום ארוך הטווח. אני לא mm-hmm. מבין, ואמרתי להם את זה יותר מפעם אחת, למה לא מתחילים עם הדבר הקריטי, היערכות עכשיו, ומה יקרה דקה אחרי הרידה, זה הרגע הכי קריטי, אבל לא חשוב, מסביבות... ארגוניות פוליטיות פנימיות, לא פוליטיקה של ממשלה, התחילו, התחילו לעסוק בזה, וזה נהדר וזה חשוב. אז אלה כמה דוגמאות. זה כן קצת אה, 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 משפצים פנים, גם תמ"א אה, 38 עוזר בחיזוק כן. מבנים, אז כן עושים דברים. אבל יש אינסוף בניינים שנבנו לפני אה, התקן ב- לפני 1980, והם לא יעמדו בשום רעידה. כל המבנים, סליחה, שאני פוגע בהם, התל אביב, בתל אביב על שלוש קומות על עמודים דקים שנבנו בשנות ה-60 וה-70, בת-ים, חולון, קריית דיאליק, מפרץ חיפה, טבריה, ש... בית שאן וקריית ו... ו... שמונה. כל המבנים האלה, הם נופלים לבד, כמו שקרה לפני שנתיים בחולון. שינה. אז אנחנו פשוט צריכים לזהר, וכל פעם מצלצלים עוד מהעמונים, רעידת ציל... אדמה
6: בטורקיה,
4: רעידת האדמה עכשיו, ומחר בבוקר כבר, ויישכח, לא היה. זה לא יפתח אפילו את מהדורות החדשות, אולי דווקא מרוקו קצת כן, כי יש כאן את האלמנט היהודי. אז אולי זה קצת יחזיק מעמד קצת יותר, אבל יש בג"ץ ויש דברים מעניינים יותר, ונשכח מהאירוע הזה, ועולם כמנהגו נוהג, ונתמודד עם זה ביום שזה יקרה.
6: דוקטור אריאל הימן, תת-עלוב המילואים, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שלום.
4: תודה לך, טלי, להתראות.
6: ואל אולי רעידת האדמה הבאה, שלום לך דוקטור אפרים אסכולאי, ערב טוב.
1: שלום גם לך.
6: לשעבר בכיר בוועדה לאנרגיה אטומית ובסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ואנחנו מדברים היום אחרי שבסוף השבוע קיבלנו עוד אותות וסימנים שמתקדם, או, או, או יש סימנים מסוימים להבשלה של הסכם בין ארה״ב, סעודיה וישראל, אותו הסכם שבין היתר יש בו סעיף uh, המאפשר לסעודיה לפתח גרעין לצרכים אזרחיים. אתה, אחד מארבעה, כי מדומני חותמים על uh, מכתב שבו אתם מתריעים uh, מפני הסכנה שבכניעה uh, לתנאי הזה, כי גם גרעין לצורכי שלום הוא פתח ל, ל, uh, לאפשרות של גרעין לצורכי מלחמה.
1: זה באופן כללי אולי נכון, אבל צריך להביט על מה זה גרעין לצורכי שלום. אם המדובר הוא רק בהקמת כורים לצורכי הפקת חשמל, לשימוש באנרגיה, אז את הכורים האלה ואת התוכנית הזאת אפשר ולא קשה כל כך שיהיה לייחס אותה רק לצורכי שלום, היות ואת הדלק הגרעיני אפשר לקנות בשוק הפתוח, יש היום הרבה מאוד דלק גרעיני שניתן לרכוש אותו ואפשר את הדלק המוקרן גם להוציא חזרה למקומות שונים בעולם ולהפעיל את הכורים האלה, אין בזה שום סכנה. הבעיה בסעודיה שהם גם רוצים להקים את מעגל הדלק הגרעיני ובמפורש יותר הם רוצים שתהיה להם יכולת העשרת אורניום עבור הכורים האלה,
6: וזה כבר דבר מסוכן. אתם טוענים שבדרישה המסוימת הזאת, במקום לקנות, לייצר בעצמם, יש גילוי, ומעניין אם הוא מכוון או שהוא אקראי, של תוכנית סעודית עתידית, אופציה או אפילו תוכנית קונקרטית, שתאפשר לה יכולת גרעינית צבאית.
1: הסעודים, כלומר, בעצם... יורש העצר אמר בהצהרה פומבית כי אם איראן תפתח פצצה גרעינית סעודיה תלך בעקבותיה והיות ואנחנו גם מכירים לא רע את התוכנית הגרעינית האיראנית ואין ספק שהאיראנים הולכים, הם כבר מדינת סף והם יכולים אה, לייצר נשק גרעיני או פצצה גרעינית, מתקן נפץ גרעיני תוך זמן לא רב אז אין ספק שהסעודים בין השאר, ואולי רק בעבור זה, רוצים להקים מפעל להשערת אורניום, שייתן להם את היכולת להפיק בעצמם אורניום בהשערה לרמה צבאית.
6: ועל זה פרופסור, דוקטור אפרים אסקולאי, גם אתה, גם אלוף במילואים עמוס גלעד, גם גדעון פרנק שהיה חבר, יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, או המנכ״ל, ודוקטור שי הרצבי מפרסמים יחד קריאה. לא להסכים לכך אפילו במחיר ויתור על הסכם שהוא היסטורי במהותו, הוא בעל אה, אופקים אה, ב, בתחומי חיים רבים.
1: זה נכון, מצל אחד אנחנו אומרים שאסור לאפשר לסעודיה אה, להקים מפעל כזה בתחומה. אבל אפשר גם, קודם כל, העשרת אורניום לצורכי קורים במדינה שכרגע עוד אין בה כוח. זה לא כלכלי בצורה מדהימה. תוכנית ההשערה היא כלכלית רק אם יש הרבה מאוד כורים במדינה. אבל אנחנו אומרים גם כן שישנם אופציות שונות אם איראן, אם סעודיה רוצה תוכנית גרעינית לצורכי שלום, אז היא יכולה לקנות שותפות או אפילו בעלות על מפעל שממוקם באירופה ויש מפעלים כאלה. אפשר להקים מפעל העשרה סעודי, אבל לא על אדמת סעודיה, מפני שזה פתח לצרות. וגם יש, אם מביטים על הסכם שהיה לארצות הברית עם דרום קוריאה ב-2015, אז שם כתוב שניתן יהיה להקים מפעל העשרה לדוגמה, אם הברית תסכים לכך. וקשה להניח שארצות הברית... תסכים לכך בעתיד הנראה לעין. כלומר, יש אופציות לסעודיה להתקדם יפה בתוכנית גרעינית אזרחית, אפילו במחיר של תוכנית העשרה, אבל לא על אדמת סעודיה, שזה הפתח הגדול לצרות.
6: אבל זו, זאת הדרישה שלהם. בנוסף, ופה אני רוצה לשאול אותך בתור מי שהיה חבר ב, גם בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, הסיפור של חתימה על הסכם הפיקוח, הפרוטוקול הנוסף. שמהדק את הפיקוח הוא משמעותי? אנחנו מאמינים בפיקוח הזה באמת?
1: אנחנו לא כל כך מאמינים בפיקוח, יש לו הרבה מאוד בעיות, אבל ללא הפיקוח המצב הרבה יותר גרוע.
6: כלומר,
1: בישראל אין ממש, יש פיקוח על מתקן אחד. ישראל לא חתומה, אבל ישראל גם לא חתומה על האמנה לאי הפצתו של הנשק הגרעיני, ה-NPT. Mm-hmm. Mm-hmm. אז זה משהו אחר, אבל סעודיה כן חתומה על ה-NPT, ויש לה הסכם פיקוח מאוד, נקרא לזה עלוב, בצורה מאוד ברורה, ועל מנת שיהיה לה מתקנים כמו כור כוח, או מתקנים, אפילו כור הרבה יותר קטן שהיא רוצה להקים, אז... תידרש או נדרשת לחתום על הסכם פיקוח לפי האמנה שהיא חתומה עליה. באמנה מצוין במפורש שיש לחתום על הסכם פיקוח. היא לא חתומה על ההסכם הזה, היא משהה את זה. זה אולי רק סימן קטן למגמה הכללית שלה.
6: כן, סימנים רבים אתה אומר, אתם אומרים ואתם לא היחידים ומזכירים בהקשר הזה את מנחם בגין זכרו לברכה שהעמיד תנאי אחד ושהוא היה כלל ברזל לא לאפשר בשום פנים ואופן לשום מדינה במזרח התיכון פיתוח של יכולת גרעינית. אכן, זאת <אף> דוקטרינת כן. בגין. דוקטרינת <אף> בגין. דוקטור אפרים אסכולאי, לשעבר בכיר בוועדה לאנרגיה אטומית ובסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, תודה שהבהרת את הדברים. שלום.
1: תודה גם לך.
6: הודעות הכנה ואנחנו חוזרים. בחסות אסום נדל"ן, המציע הטבה ותנאים בלעדיים
2: לעמיתי קרנות השוטרים. קרנות השוטרים בשכונת בוסתנים החדשה בשדרות. פרטים באתר או בכוכבית עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. פומבה! מכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מהאולפנה והתיכון למשרד הביטחון. אנחנו מבטיחים לך תפקיד איכותי ועתיד משמעותי בליבת העשייה הביטחונית של מדינת ישראל.
3: מצוינות וציונות הן אצלך בנשמה? בואי לשירות לאומי משמעותי במשרד הביטחון. במגוון תפקידי סבר סייבר, טכנולוגיה, הדרכה, לוגיסטיקה, משאבי אנוש ותקשורת. ותוכלי להיות חלק מן העתיד של שילה, עמותת בת עמי, עמותת שלומית שילת ומשרד הביטחון.
7: א' <אחי> עצור. ב' עיר מגורים בב'
3: בת ים. אה, רגע, בית שמש.
2: החלפתם כתובת. שימו לב, כדי לממש את זכותכם ולהצביע בבחירות לרשויות המקומיות במקום מגורכם מחדש, ודאו כי כתובתכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור התקשרו חינם, 1-800-101-975. תוכלו לעדכן פרטים עד כ"ח באלול, 14 בספטמבר, באתר רשות האוכלוסין וההגירה, או בלשכות. מידע נוסף בפורטל הבחירות של משרד הפנים. היפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תוכלו... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
7: אירועי סליחות בירושלים, בירת הסליחות. גם השנה כולנו נפגשים באווירה הקסומה של ירושלים עם מגוון אירועים וסיורי סליחות ברחבי העיר, להתרגש מחוויה עוצמתית ובלתי נשכחת. לכל האירועים, דרכי הגעה וחנייה, באתר עיריית ירושלים.
3: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון. הבית
5: של החיילים, גלי צה"ל.
3: גלי צה"ל זוכרת, 50 שנה למלחמת יום הכיפורים.
6: כן זוכרים. זוכרים ומתחילים לדבר במלחמת יום הכיפורים ברצועת ביטחון היום ובתקופה הקרובה כמעט מדי יום. שלום לך פרופסור מריטוס אורי בר יוסף, איש אוניברסיטת חיפה.
5: שלום וברכה.
6: אנחנו מדברים לרגל 50 שנה למלחמה, אנחנו מדברים ביום שבו באופן מקרי לגמרי לפני 107 שנים ואנחנו נוהגים לעשות פה מדור, מדור כזה, פינה בדרך כלל בימי ראשון השבוע לפני, אז השבוע לפני 107 שנים, לראשונה הופעל טנק במערכה על אסום. במלחמת העולם הראשונה.
5: כן. כן. ביום הסיפורים היו פה לא הרבה טנקים, כן.
6: בדיוק, משום כך מצאתי שזה מאוד מתאים לחבר את שני הדברים האלה יחד, אבל אני רוצה לפתוח איתך, ואנחנו מדברים בספר שרוצה איתה עכשיו, הוא כמדומני השמיני במספר, אולי התשיעי.
5: אהמ... התאוששות. צהל במבחן. במבחן מלחמת יום
6: הכיפורים, כן. כן, התאוששות. אני, אני הסתכלתי על התרגום באנגלית לראות באיזו מילה השתמשת, resilience, שזה גם חוסן. כן. גם יכולת התאוששות. אז אני רוצה להתחיל רגע במשהו שמצאתי דווקא בתחילת הספר, כי הגעתי גם לסופו. אתה מספר לי שאתה חייל מילואים צעיר בפלוגת הסיור של חטיבה 204 בגזרה הצפונית של התעלה. עברתם בשטח שהתנהל בו קרב השריון על העיר סואץ, בין חטיבה 15 המצרית לחטיבה 11 של צה"ל, T-62, טנק מתקדם מאוד, אל מול שרמנים משופצים של הכוחות שלנו. ואז אתה תהית, ובמשך השנים תהית רבות. איך יכול היה כוח של שרמנים משופצים לנצח בסופו של דבר טנקי T-62? התשובה מצאת אצל טנקיסט, מה הוא אמר לך, אתה רוצה להגיד?
5: כן, אני יכול להגיד, ולא כל כך הרבה שנים. אתה זוכר את הציטוט? אני זוכר פחות או יותר את הציטוט, כי אני לוקח אותו איתי כבר 50 שנה כמעט. בסוף המלחמה היינו באיזשהו תעוז. ושמה פגשתי איזה מתק מחטיבה 11 ולפני כן עברנו בשטח וראינו פגרי פי 62 מקרב שהם ניהלו ב-14 באוקטובר עם השרמנים של חטיבה 11 והיה ברור שהתוצאה היא 30-0 או משהו כזה ושאלתי אותו איך אתם עם חבר'ה זקנים, אני הייתי אז צעיר חבר'ה זקנים כאלה, עם טנקים עתיקים כאלה מגיעים לתוצאות כאלה ואני זוכר את הפרצוף שלו כשהוא אומר לי את זה אפילו הוא אומר משהו כמו, תראה, אני על הטנק הזה כבר 20 שנה אני מכיר אותו יותר טוב מהפרייבט שלי, ועם כן. הצוות, אני גם עשרים שנה, ואני מכיר אותם כמו המשפחה שלי, כן? וזהו, לא היה צריך להגיד
6: יותר שום דבר. אז הוא, ש... ו... הוא שאל אותך, לפי מה שאתה כותב, הוא שאל אותך, אתה מבין? ומה שאתה כותב הוא, הבנתי, לקח לך הרבה שנים להוציא את הספר הזה, שבו אתה בעצם אומר... זה הכל בידי אדם, זה האנשים שעשו את המלחמה הזאת, וזה לא סיפור של המחדל הגדול, של צבא שלא היה מוכן, להפך, בראשו עמד רמטכ"ל שהיה אה, מצביא יוצא מן הכלל, מנהיג בכל מובן המילה, אלא אנשים שטעו בשיפוט שלהם. ואתה אפילו מצביע על שלושה ספציפיים, אם כי אחר כך על יותר. אלי זעירה ראש אמ"ן, גורודיש מפקד פיקוד הדרום. ובני פלד, מפקד חיל אוויר. זאת, איזו קריאת תיגר, מנומקת, סדורה, על הנרטיב שהונחה עד אז שצה"ל כשל, שניצחון ששת הימים סימה את, 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 את מפקדיו, והיכה את הדריכות. אתה אומר לא. ואתה מצביע על אנשים, וזה לא פשוט. תראי, זו מסקנה שאני הגעתי לה בעקבות
5: הרבה שנים של מחקר. ראשית כל, אתה מסתכל על הצבא הזה, אתה מסתכל על הביצועים שלו במלחמה, כן? אחרי היומיים הראשונים ש... שבהם תעשו אותו לא מוכן, וגם ביומיים האלה אתה מסתכל על מה שהוא עשה ברמת הגולן, זה די מדהים. ואתה אומר, איך... הסורים איבדו בחמשת ימי המלחמה הראשונים 1,200 טנקים. אם צה"ל לא היה מוכן למלחמה, את ה-1,200 טנקים האלה, אסורים יידו למשהו כמו 200-300 טנקים של צה"ל. חלקם טנקים, עוד פעם, שרמנים ישנים וצנטוריונים שעוד לא עברו שיפוץ, הדברים מהסוג הזה. אם צה"ל לא היה מוכן למלחמה, הם חיילים לא היו מקצועיים בצורה יוצאת מן הכלל, ואם המפקדים לא היו טובים, אז אלה לא היו יכולות להיות התוצאות. אני אגיד עוד דבר אתה... אחד, עוד אתה... דבר כן. אחד, ש... חשוב לראות איך האמריקאים שלמדו מאוד את המלחמה הזאת, הגנרלים האמריקאים שלמדו מאוד את המלחמה הזאת, איך הם ראו את צה"ל, את של צה"ל במלחמה הזאת. וגנרל דיפוי, שהוא זה שבנה את הצבא האמריקאי בין מלחמת וייטנאם למלחמת המפרץ ב-1961, הוא כותב לא היה עוד צבא כמו הצבא ההגנה לישראל, ב- IDF וכנראה שגם לא יהיה צבא כזה. זה רחוק מאוד מהדימוי של מה שיש לנו על צה״ל במלחמת יום הכיפורים.
6: פשוט היה צבא יוצא מן הכלל. תראה, אתה כותב, צוותי הטנקים, או אני כתבתי ככה כשסיכמתי לעצמי דברים שאתה אומר שם, צוותי הטנקים ניצחו את המלחמה, מפקדים טובים, ודאדו, וההתאוששות הייתה מפוארת. אני אגיד בנימה אישית שזה גם מה שאני שמעתי בבית כל השנים, שזאת מלחמה מפוארת באופן שבו... מנקודת התחלה כל כך נחותה, הצבע על מפקדיו, לאו דווקא הבכירים והמילואימניקים שבאו ניצחו את המלחמה הזאת. בכל זאת אני אשאל אותך על היאמחים שהיו סגורים, על דברים שהם כשל שמקורו בהערכה שגויה ותכף נחזור אל האנשים שאתה מצביע עליהם ועדיין היו שם הם היו חסרים, זה לא רק, ואתה אומר כן צבא מצויד, כן צבא שהתאמן, כן צבא שנבנה בעצם כבר, אתה אומר, מ-1968 למלחמה הבאה.
5: כן, קרי, תמיד, ה- 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 אין ספק שהוא לא היה צבא מושלם, והדגש שהוא שם על אה, בניין חיל האוויר, יותר מ-50% מתקציב הביטחון בשנים האלה, הלך לחיל האוויר, ומרוב השאר עלה לשריון. כמובן התוצאה הייתה שחיילי החי"ר נלחמו, אני יודע את זה, אני הייתי חייל חי"ר. נלחמנו עם ציוד מ-56, אבל בסופו של דבר היה לזה גם סיבות, זה לא היה סתם הזנחה, זה נבע מזה שחשבו... שבשדה הקרב רבוי האש של, שיהיה במלחמה, הבא, לא צריך להכניס לשם חיר. בסוף יכניסו בגלל שקרה מה שקרה. אבל אחי לא היה צריך להיות לא בחווה הסינית ולא לכבוש את החרמון, כי לא היינו צריכים להגיע למצבים
6: האלה. אבל ו... פרופסור בר יוסף, בגן. אתה כופר, אתה כופר בתפיסה שרף האיכות, האיכות ירד. וכמובן <אח> בזה חייכות. שלא כולנו אשמים, שזאת התזה שלך, זה לא כולנו אשמים כפי שאמר הנשיא קציר אחרי מלחמה וכפי שכולנו למדנו אה, אה, ל- ל- לומר אה, כ- כאיזה סוג של סיסמה.
5: רצי החוץ של צהל מעולם לא היה גבוה ולעולם לא חזר לעצמו כמו שהוא היה ב-1973 לדעתי. הצבא הזה היה יותר טוב מהצבא של 67, גם מצויד יותר טוב, אני לא רוצה להתייחס לאימונים, אני לא יכול לשפוט, אבל בטח שהוא היה מנוסה הרבה יותר. זאת אומרת, אה, אה, זה צבא שכל הזמן נלחם 67. <laughs> עשה את מלחמת ששת הימים, עשה את מלחמת ההתשה, אה, כל מיני קרבות ופעולות גם אחרי מלחמת ההתשה, כל חיי המילואים <laughs> שמה כבר עבר טבילות אש. ובוודאי המפקדים שהבכירים בהם עברו את מילות ההיא שלהם עוד ב-1948. זה היה צבא יוצא מן הכלל.
6: ולמרות זאת, אנחנו מכירים את התחושה של החייל שמגיע ואין לו, והוא מרגיש לא מוגן כי אין לו במה להצטייד. אז אתה מחזיר אותנו. אל האנשים שבגללם, או באשמתם אפילו נאמר, לא כולנו אשמים, אלא הם בגבות לבבם, בהחלטות שטויות, אתה חוזר אל הקונספציה שבגללה פרצה המלחמה כפי שפרצה. תראי, זה נכון ש... בואי נגיד, אלי
5: זעירה הוא כמובן הבולט ביותר, ויש לו משקל. גם כי אה, הוא לא רק טעה, הוא גם עשה דברים ביודעין שהיה אסור לו לעשות. כמו לשקר לשר הביטחון ולרמטכ"ל בעניין הפעלת אמצעי האיסוף המיוחדים, שזה הדבר הבולט ביותר. אה, ולא העביר להם אינפורמציה קריטית, דברים מהסוג הזה, אינפורמציה שסדרה את אה, תפישתו או את תפישת אמ"ן לגבי הסיכויים שתפרוץ מלחמה. אבל היה גם אחרים באמ"ן ש... אה, אה, אפשר לתלות בהם חלק מהאשמה. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על הרמטכ"ל, על דיין, על גולדה, הם מקבלים תמונת מודיעין שבאמת לא משקפת את המידע שיש לאגף המודיעין. ומי שמעביר להם את המודיעין הזה זה, זה, זה. אלי זעיר, אבל הוא מעביר אותה בצורה שלא משקפת. את מה שיש לנו, והתוצאה היא שביום שישי הרמטכ״ל אמנם החליט לעשות קולנות ג' ולפרוס את כל הצבא הסדיר בחזיתות, אבל זה לא מספיק, אנחנו יודעים שזה לא מספיק, מה עוד שעל זה באמת נוספו שני כשלים גדולים, אחד הפקודה של גונן, גורדיש, א' פקודרום, דרום, לא לפרוס את הכוחות עד שעה ארבע אחרי הצהריים, והתוצאה היא שהטנקים של צה"ל פשוט לא נמצאים בעמדות שלהם, למרות שהם היו יכולים להיות בעמדות. בתנאי זמן ומרחב הם היו יכולים להיות בעמדות, אין בעיה. הם לא היו שם, וכשהם הגיעו לעמדות, העמדות כבר היו עם חיילי חיר מצריים, עם אה, נשק נ"ט אישי, והם פגעו כהוגן בטנקים שלנו, ואיבדנו 200 טנקים.
6: וכמובן, בני פלד, ההנחיות או פקודות הסותרות של, של מפקד חיל האוויר, כפי שאתה מגדיר, ואנחנו כבר גם את זה שמענו. בעצם אתה נותן, אתה לוקח פה מכלול של דברים ששמענו אותם, אבל אתה מקבץ אותם לכדי אמירה מאוד ברורה, זה האנשים האלה, זה הכשלים האלה, זה לא כולנו אשמים. תראי, אלף, זה לא כולנו
5: אשמים. בכל מלחמה יש טעויות שיפוט. במלחמה הזאת, בגלל הצורה שבה היא פרצה, טעויות השיפוט האלה הפכו להיות קריטיות בצורה בלתי רגילה. בעצם, בגדול, צה"ל בנה שלוש חגורות מגן נגד אין, הפתעה, מתקפה בהפתעה של הערבים. אחת הייתה התרעה מודיעינית, והשפיעו בזה המון, והתרעה, אמצעי האיסוף נתנו את מה שהם לתת. זה לא, לא תורגם להתרעה. השנייה הייתה בניית אוגדת סיני כאוגדה סדירה שלא צריך לגייס מילואים כדי להגן למדינת ישראל נגד האויב המרכזי שלה המילואים בעצם התפקיד שלהם הוא כבר המתקפה ולא הבלימה והדבר השלישי זה חיל אוויר שגם הוא סדיר בעיקרו והוא אפשר להניע אותו במהירות מחזית לחזית והוא יכול להגיד במהירות ומה שקרה זה שכל שלוש חגורות המגן האלה אחת אחרי השנייה קרסו ולא בגלל שהם לא הוכנו קרוי, אלא בגלל שהם לא הופעלו קרוי על ידי מי שהיה אחראי
6: אנחנו כבר צריכים לסיים, פרופסור אורי בר יוסף, עוד דבר אחד שחשוב לי רגע להתייחס אליו, ממש במשפט. לקחתי ציטוט, חובה למנוע מצב שבו ישראל תצטרך לעמוד שוב במבחן של 1973, אתה אומר, כי לנוכח המשבר הנוכחי שאנחנו מצויים ביום היום, לא מובטחת אותה הצלחה הפעם. אם כך, במה, למה אתה מייחס את ההצלחה של 73', מעבר ל- למנהיגות של דדו? لا, אני מייחס
5: את זה למנהיגות מדינית שהציבור נתן בה אמון לאורך רוב המלחמה או כל המלחמה לא היה זאת אומרת, נכנסנו למלחמה עם ציבור שנותן אמון במנהיגות שלו ובמידה לא קטנה של צדק אני יודע שאחר כך השמיצו מאוד את, את המנהיגות המדינית אבל בסך הכל היא תפקדה בסדר היום המצב שונה לגמרי נכנסנו למלחמה עם ציבור שעבר את המלחמה לפחות, את המלחמה של 67' עבר את התש"ע, הכיר את המסגרות השחורות בעיתונים, ידע מה זה אבדות, ידע מה זה מלחמה. היום הציבור חושב שאם חייל אחד של צה״ל נהרג זה שוד בשדר וצריך לעשות על זה כותרות ראשיות במשך שבוע ימים, עם כל הצער. הציבור לא מוכן. לאבדות. ולגבי הצבא, אני קטונתי, uh, אני לא יכול uh, לשפוט, אבל uh, לפי כל מה שאני מבין, אני יודע, אני קורא את עמוס אראל היום למשל, אז uh, אנחנו במצב לא טוב. והתוצאה של כל אלה היא שאני חושב שאין לנו את המענה שהיה לנו
8: בשבעים ושלוש.
6: פרופסור אמריטוס, אורי בר יוסף, אוניברסיטת חיפה, התאוששות, צה"ל במבחן מלחמת יום הכיפורים. ‫תודה לך, שלום.
5: ‫-תודה, שלום.
6: ‫שלום לאלוף במילואים אהרון זאבי פרקש, ‫ראש אמ"ן לשעבר, יושב-ראש המל"מ, ‫המרכז למורשת המודיעין. ‫ערב טוב לך.
8: ‫ערב טוב, תמי.
6: ‫אני יודעת ששמעת לפחות ‫את הזנב של שיחתי ‫עם פרופ' בר יוסף.
8: כן קשה.
6: ‫אז... כן, ואנחנו מדברים בכוחו של היחיד המסמן או מצביע את פרופסור בר יוסף על אשמים אחראים בשמותיהם לכשל שהביא לאופן שבו פרצה מלחמת יום הכיפורים והם שלושה, כפי שאמרנו. איתך, אני רוצה לדבר על כוחו של האחד ליצור שינוי, אה, עם מותו של שבתאי שביט, ראש המוסד לשעבר, מדברים ביכולת שהייתה לו אה, באמת לשנות את המוסד, ואני רוצה לדבר יותר רחב, עד כמה מת אחד יכול לשנות ארגון, אבל רגע לפני זה בכל זאת, התייחסות לדברים שאמר, לגבי אה, משחק האשמות נאמר כך, אה, ומשפט ההיסטוריה. תראי, אני לא רוצה
8: ליפול... אה... לטעות ההכללה. ואני הייתי אומר שההכללה היא עושה עוול, כי אה, עובדה שהמלחמה הזאת הסתיימה 101 קילומטר מקהיר.
6: לא, לא, הוא מדבר 50. על מלחמה מפוארת, מלחמה מפוארת, לא שמעתם לא. ככה ראשית, דברים. <דיר> הספר שהוא נקרא התאוששות, מדבר <דיר> בכמה ת... <דיר> מפוארת הייתה המלחמה בזכות דדו והלוחמים והמפקדים והצבא הטוב. מדבר על אשמים בעיקר לצורך העניין. איש
8: אחד באמן. כן, אני, אני חושב שזה לקח אישי שאני חייב לומר לך שכסרן בעמודין ששירת אחרי זה בסיני וגם הגיע לג'בלת הקו הלפאי, אני לא הרגשתי לרגע שאנחנו הולכים להפסיד ואני הרגשתי שבי ובנו תלוי השינוי. ואני חושב שעשינו את הדברים, ועובדה שהדברים השתנו אחרי זה, אני חושב שיש פה עוצמה טירה של הדור הזה, באותו הזמן, של המפקדים המנוסים, שהצליחו להתמודד כל אחד בפינה שלו, ולעשות שינוי בפינה שלו, ולתקן את הדברים שדרשו לאחר מכן, ולסיים אבל... את זה כפי שזה הסתיים.
6: גם לקחת את הלקח.
8: הבוט... כן.
6: אמרת אותו, ראיתי אותך בשבוע שעבר, מדבר על דבר אחד ש... שאתה יודע שצריך לעשות.
8: צריך ליזום. אני חושב שצריך ליזום כל הזמן, זה לא אומר שצריך ליזום במלחמה. אפשר ליזום גם בשלום, אפשר ליזום גם בדברים אחרים, אבל טבע האדם לעולם בנוי ככה שהוא יופתע, וכתוצאה מזה אני חושב ש... זה תלוי בנו, ואני דרך אגב, אם הסיפה לא מסכים שהמצב של צה״ל כל כך גרוע, אני מכיר את הרצי הלוי, את הרמטכ״ל, וחלק עדיין מהמפקדים, ואני חושב שצה״ל לומד, מפיק לקחים, מתרגל. הוא עדיין אחד הצבאות הטובים, זה לא אומר שאין בו, אין בו פינות שחייבות תיקון, אבל אני אומר לך את זה מתוך היכרות ומתוך הסתכלות אחורה, בוא נאמר, מ... מאותי ראש אמ"ן, 20 שנה, אני מסתכל איך הצבא הזה מתאמן, מי שלו עכשיו, מה קורה בו ואני רוצה לומר לך שיש שם חדשנות ויש יצירתיות ויש כאן בעיות ותסתכלי, תסתכלי מה קורה ממאי 2021 ועד היום, שנתיים אנחנו מנהלים מלחמה קשה מאוד בעיקר בצפון, בשומרון, ביהודה ושומרון ו... תראי איך צה"ל נכנס לקסבה של שכם ונכנס לג'נים ויוצא החוצה עם מינימום שבמינימום שבנפגעים וכל עבודה היא קשה מאוד. זה לא צבא שאפשר להגדיר אותו כצבא לא טוב?
6: לא, לא, אני לא חושבת שזה מה שהוא התכוון, הוא התכוון שעדיף שישראל לא תעמוד שוב במבחן של 73 בגלל המרקם החברתי, אבל אנחנו בואו נדבר רגע על זה. אני מסכים, טלי, אני מסכים
8: שאני... אנחנו במצב אחר, לדעתי, יותר גרוע מאשר ב-73', כי הלכידות איננה כפי שהייתה
6: ב-73'. כן, אני חושבת <תכון> שלזה הוא התכוון. בואו רגע נדבר אם כך באמת על כוחו של היחיד לשנות ארגון, בין אם זה שבתאי שביד, זכרו לברכה, או במקרה ש... של השיחה הקודמת, לשנות להרע, אבל יכול אדם לבוא ולעשות, לבוא עם איזו תוכנית ולהפוך כהרע על פיה ולשנות, בעצם לעשות שינוי היסטורי? בארגון כמו <תכון> המוסד <תכון> או <תכון> ארגונים <תכון> כאלה?
8: בהחלט, וההשפעה במדינת ישראל מאחר שלושת הארגונים הם, הם ארגונים מאוד מאוד אה, עם אותת שליטה ברורה, שניים מהם כפופים ישירות לראש הממשלה, עוצמתם אדירה והיכולת לעשות שינוי היא אדירה. אני, אני יכול לומר לך ששבתאי אה, ראה אתגר אדיר של מדינת ישראל שהוא חורג, דווקא ממלחמת יום הכיפורים, הוא חורג מהמעגל הראשון. של מדינות כמו מצרים, סוריה, לבנון ו- 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 וירדן. והלך והבין את ההתפתחויות שישנן בכל מה שקשור בעיקר לנשק אסטרטגי, א- א- לטילי קרקע קרקע, וכתוצאה מזה הבין את החשיבות של חדירה ופעולה במעגל השני, בעיראק ובאיראן. וב- ושבתאי קידם יכולות מודיעין אופרטיביות ואסטרטגיות של המדינה כי הוא הבין, ואני אומר לך את זה, כי אפשר להגיד שכמעט מדרגת סגן אלוף אני די מלווה פעילות משותפת של המוסד ושל אמ"ן ושבתאי הבין שאנחנו לא יכולים לעשות דברים לבד שמדינת ישראל חייבת בשניים-שלושה תחומים בתחום הגרעין והנשק הבלתי קונסטרונציונלי והטרור העולמי אנחנו לא יכולים לבד להתמודד עם האתגר הזה ודאי שלא של הג'יהאד העולמי אבל גם לא של הנב"ג של הנשק הבלתי קונסטרונציונלי והגרעין ועסק בזה בתוכנית הזאת וכתוצאה מזה הוא הבין ששיתופי הפעולה עם גופי מודיעין בעולם חייבים להוביל ואז הוא ראה בעצם שהמוסד צריך את אמ"ן צריך את הצבא, את המודיעין הצבאי, על מנת לשתף פעולה. ואני נורא, אני יכול לומר לך ששבתאי ניצל גם את ההתפרקות של ברית המועצות להידוק קשרים עם מדינות מזרח אירופה, והוא הבין את החשיבות שלהם, כולל את החשיבות שלהם לאחר מכן באומות המאוחדות, הוא הבין את החשיבות של החדירה למזרח הרחוק, השיתוף פעולה והגעה לסין. אני, אני חושב ש, שהדברים האלה מראים כמה שאדם שמבין שלצורך ביצוע משימתו במקרה כזה של המוסד, הוא חייב לעשות מספר דברים שהם חורגים מן השגרה שהייתה לפני זה.
6: והוא צריך לשכנע אבל גם את, את הממונים <אח> עליו.
8: אכן, אכן. אני חושב שזו נקודה מאוד מרכזית, כי בסופו של דבר אתה בא ל, לראש הממשלה. והם מתחלפים מ-1977, ממפלגות שונות, ואתה צריך לעמוד על דעתך ולראות, איך אני אומר, הייתה אמירה, היה איזה אירוע מאוד משמעותי, שאני לא אכנס לפרטים שלו, אבל כשראש הממשלה היה שרון, כן, אז הוא דפק על השולחן ואמר, ראש הממשלה, הגיע הזמן שתחשוב גם על היהודים, אל תחשוב רק על הפלסטינים. <laughs> ואני חושב שהדברים האלה של לשבת מול מנהיג ולהגיד את מה שאתה חושב ולשכנע, אני חושב שזה...
6: בזה מה... אנחנו נסתפק. אלוף במילואים אהרון זעיף פרקש, תודה לך ותודה לכל מי שעשה את המשדר הזה. בחסות אייס,
4: המציע לכם מגוון מבצעים לחג. היום ומחר, שולחן מתקפל ענק וארבעה כיסאות שבמבצע ב-199 שקלים. באתר ובסניפי אייס. חג שמח.
3: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם, כי כן, סיבה לשרוף את שישי במוסך.
2: Autodipo.
6: Mami, shmami, shmai. So flash a vua. Kani, chenak.
2: קרנות השוטרים והסוהרים מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ופרימיום פלוס בילוי ופנאי הפרטים והתוקף באתר קרנות קרנות השוטרים קודם כל בשבילך קרנות השוטרים
3: קודם כל
1: בשבילך
2: במוצאי יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ד לאישים, על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום חמישי, י"ח במרחשוון תשפ"ד, 2 בנובמבר 2023. לפרטים נוספים, אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-3935-147 או 8, או באמצעות אתר המרשתת של משרד החינוך. עקב רעידות האד... חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לשהות בשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות אחדות, היכנסו לממ"ד או צאו לחדר המדרגות. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף. לא צריך להיות חכם
3: גדול בהנדסה
2: כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים אנחנו מזכירים לילדים לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה חוצים את הכביש בזהירות רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. הם מחוגים ב-180 מעלות.
3: הם כבר הבינו, איתי. גילוי דעת. חמישי בשש, גלי צה"ל. אתם מאזינים לגלי צה"ל.